0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Nous sommes en direct avec David Ducor, du Parisien, qui travaille aussi et qui vient en tout cas apporter son savoir à radio classique dans les coulisses de la politique. Le gros morceau, c'est les écoles, car ça concerne évidemment les parents, les enfants et évidemment le télétravail. Donc la décision a finalement été prise. Dieu sait que ce confinement avait été réclamé par les professeurs de médecine et même par Esther Duflo le 28 septembre dernier. Alors pourquoi
0: a-t-il pris la décision Mais Il a pris la décision de fermer les écoles, d'accord mais pas pour très longtemps. Emmanuel Macron, hier soir, il a voulu éviter à tout prix de donner le sentiment qu'il abandonne ce qui est devenu en réalité sa conviction la plus profonde. Il considère qu'en France, un enfant, ça va à l'école. Voilà, C'est aussi simple que ça. Il y a un an, on ne connaissait pas bien le virus. L'épidémie prenait tout le monde par surprise. Il y a eu peut-être un peu de panique. Il a fermé les écoles et il l'a ensuite amèrement regretté parce que le coût en termes d'apprentissage et de creusement des inégalités est gigantesque. Emmanuel Macron était, vous le disiez à l'instant, ces derniers jours sous une pression inédite, depuis le début de cette crise, de la part des médecins, de la part de certaines oppositions politiques. Et cette pression, elle portait en particulier sur une fermeture longue des écoles, comme il y a un an. Eh bien, à cela, Emmanuel Macron a dit non. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a quatre jours de Zoom la semaine prochaine pour les élèves, et un déplacement en fait, des vacances scolaires. Mais dès le 26 avril, les enfants les plus jeunes rentrent en classe. Et puis pour les collégiens et les lycéens, ils continueront avec un peu de distanciel, mais seulement jusqu'au 3 mai. Cette solution... Il a fallu aller la chercher. Cela fait 48 heures que les équipes de Jean-Michel Blanquer n'ont pas vu la couleur du jour. Elles travaillaient d'arrache-pied pour trouver un moyen de freiner le virus, mais sans que le chef de l'État n'ait à revenir radicalement sur ce grand principe qui est le sien et qui est qu'une école, ça doit rester ouvert.
1: Nous sommes en direct avec David Ducamp. Vous vous souvenez des propos du professeur Delfraissy euh, Il y a maintenant plusieurs mois qu'il disait qu'il fallait reconfiner. Alors Est-ce que d'une certaine manière, c'est un reconfinement qui ne dit pas son nom question
0: Alors moi je, dis, moi, je dirais non. Ce n'est pas un confinement. Le confinement, c'est quoi C'est attestation obligatoire, en permanence, consigne de rester chez soi. Là, ce n'est pas ça. On est sur le freiné sans enfermer, mais certes, étendu à tout le territoire. Pourquoi Parce que le président est très sensible à la lassitude des Français. Imaginez qu'il décrète un confinement strict, comme il y a un an, et que personne n'accepte de s'y plier. Et Ce serait terrible pour l'autorité de l'État, et donc pour celle du président. Emmanuel Macron explique qu'il a décidé de faire confiance aux Français, à leur responsabilité. Mais... D'avantage qu'un choix, c'est plutôt une approche fondée sur l'intuition. Intuition aidée, au passage par les sondages du service d'information du gouvernement. Intuition que les Français ne sont plus prêts à accepter de s'enfermer. Le Président est comme un funambule. Il doit freiner l'épidémie parce qu'on ne lui pardonnerait jamais d'être par ses décisions directement responsable de morts qui auraient pu être évitées, mais à la fois il doit doser les contraintes parce que comme nous ne vivons pas dans un régime autoritaire il ne peut en réalité euh, de, il ne peut en réalité demander aux français que des efforts ils sont prêts à consentir. La
1: confrontation politique, elle aura lieu ce matin à l'Assemblée Nationale, car vous savez que toutes les oppositions évidemment, considèrent que le Parlement euh, n'est absolument pas consulté. Il faut dire que c'était le 56e Conseil de Défense hier matin qui décide en gros de tout sous l'autorité du Président de la République. Alors, euh, il a répété plusieurs fois que ce avril serait déterminant euh, dans la lutte contre l'épidémie, mais c'est aussi déterminant dans l'idée d'une carrière politique euh, et d'un quinquennat qu'il
0: faut à la fois achever et peut-être poursuivre. Oui, absolument. Alors, sur ce point, euh, Guillaume, le président est totalement lucide. Euh, si le pays ne sort pas du cauchemar d'ici l'automne, il en sera tenu pour seul responsable. Il a donné hier deux calendriers. Celui de la vaccination, qui doit impérativement accélérer, et celui des réouvertures euh, à, donc à partir, très progressivement, à partir de la mi-mai. Si euh, ces deux calendriers mmh. devaient ne pas être tenus, si un variant résistant au vaccin, profiter de notre lenteur pour faire son apparition. Si, à l'hiver prochain, nous étions confrontés à une énième vague, alors une candidature pour une réélection deviendra très compliquée. Quand le président disait en décembre, sur Brut, je cite, « Peut-être que je ne pourrai pas être candidat », il était sérieux, il était sincère. Alors oui, ce mois d'avril 2021 se joue l'élection présidentielle d'avril
1: 2022. Il est 7h43, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, je voudrais qu'on écoute donc sur la mobilisation des Français, cet extrait euh, des propos du président de la République avec des conséquences économiques que nous allons, merci David, mais vous restez là, euh, évidemment analyser avec Dimitri. Si je m'adresse à vous, dit-il. Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour
0: appeler à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril où beaucoup se jouent nous mobiliser parce que le succès de ce mois d'avril et de cette stratégie dépend de chacun d'entre nous, de notre esprit de responsabilité. Nous tiendrons, unis, et déterminé.
1: est évidemment dans ce registre qu'il a présenté un calendrier fin avril, début mai, pour donner euh, peut-être ben, l'impression en tout cas, la réalité aux Français, que quelque chose en matière de réouverture pourrait donc euh, intervenir ce qui permettrait justement de justifier cette mobilisation, car on ne peut se mobiliser que s'il y a de l'espoir. Alors maintenant Dimitri, comme toujours
2: dans ce genre d'opération il y a la note. Eh oui la note, elle est salée, elle est plutôt salée, donc les chiffres 150 000 commerçants non essentiels, enfin, comment dire, mmh. qui ne sont pas de première nécessité, ça devient compliqué. Les formulations vont fermer, donc à compter de samedi soir. Euh... Le
1: patron de la CGPME s'est exprimé en disant 7h30, il dit fou mmh. de
2: rage. Ben oui, il est pas content, mais parce qu'il y a, y, a y a des conséquences en chaîne, si vous <rire> voulez, de cette décision. Le coût euh, des mesures, donc fonds de solidarité, euh, chômage partiel, exonération de charges, Bercy disait, allez trois minutes après l'intervention d'Emmanuel Macron, mmh. ça va coûter 11 milliards d'euros par mois. C'est ce qu'avait coûté le confinement au mois de novembre. À à peu près hein, 11 milliards par mois. Euh, la fermeture des écoles. L'année dernière, on sait que euh, environ 8 millions de Français ont des enfants. Enfin, euh, d'actifs ont des enfants. Vous en avez un million et demi qui ont dû euh, arrêter de travailler hein, pour les garder leurs enfants, donc euh, chômage partiel. Euh, en termes de baisse d'activité, on dit moins 5, moins 6%. Ça, ça n'est pas rien. Moins hein. 5, moins 6%, c'est quand même élevé. Euh, en plus, le calendrier, qui est quand même brutal, puisque ça, ça commence la semaine prochaine, euh, les enfants à la maison et des vacances décalées, bah, ça va avoir des conséquences sur l'organisation des entreprises, parce que, par exemple, l'Association Nationale des DRH dit « Posez les congés, posez-les maintenant, là, en fait, si, si vous pouvez le faire. » Sachant que l'employeur ne peut pas imposer dans un délai aussi court, des congés à ses salariés, il a un délai de prévenance d'un mois. Euh, le risque étant que les gens prennent le chômage partiel. Et ils posent des congés après, au moment où ça reprend. Ça, c'est la grande inquiétude de la CPME. Alors, évidemment, euh, ce genre de situation, sur les très grandes entreprises, on peut lisser. Dans les petites structures, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Ça, c'est pour les conséquences immédiates. Après, vous avez les conséquences, disons, de, de court terme, à savoir que, évidemment, tout ça nous fait prendre du retard à la reprise, quand vous voyez que les États-Unis sont repartis plein pot, qu'on annonce qu'ils auront gommé la crise à à d'ici euh, le mois de juin. L'Asie, la Chine, évidemment, elle aussi est repartie. Euh, tout ça, nous fait prendre du retard France, France, et même plus globalement zone euro, parce que l'Europe, globalement, est concernée à des mesures similaires. L'Italie ouais. prolonge ses, ses restrictions sanitaires jusqu'à la fin du mois d'avril également. Euh, voilà Et puis, en plus, il y a, la, y a, y a le, le retard sur la méthode dont on, va, on est en train de relancer. Vous savez, il y a tout ce débat en ce moment sur le plan de relance européen est-il trop petit. Joe Biden, là, c'est deux fois 2000 milliards qu'il met sur la table euh, pour relancer son économie. donc C'est-à-dire du keynésianisme musclé avec cette théorie monétaire moderne qui dit c'est pas grave si l'économie est déjà en haut de cycle. Continuons à injecter de l'argent, tout ça nous fait prendre de l'avance. Donc voilà, sur le long terme, là aussi, on mesure que déjà on est en train de prendre du retard. Euh, il y a une autre conséquence de long terme, c'est que les écoles, on va être à 10 semaines de fermeture depuis un an, c'est autant de retard pris par les enfants dans l'acquisition des savoirs et en ça on sait, sait qu'à terme, en termes de formation, en termes de compétitivité... Bah, c et d'inégalité, parce que c'est qu d'inégalité Vous allez très en fait bien raison. à la maison avec
1: des parents oui. qui ont le temps de le faire, c'est évidemment facile pour ceux qui sont euh, dans de plus grandes difficultés ou obligés de travailler, les travailleurs de première ligne, c'est évidemment extrêmement euh, compliqué, le débat va durer euh, toute la fin de cette semaine et évidemment Évidemment, il faut que les doses arrivent, ce qui n'est pas encore gagné, avec la possibilité d'un certain nombre de réouvertures. Donc, au mois de mai, nous verrons ce calendrier dans le journal de 8h. Tout à l'heure, avec des réactions donc, de Valérie Pécresse, de Jean-Michel Blanquer et de Benjamin Davidot, parce qu'il va y avoir aussi, euh, tout à l'heure, qui est l'un des responsables de l'HPHP, euh, mais qui est aussi donc professeur de médecine, il va falloir non seulement voir si on peut obtenir ces 10 000 lits euh, de réanimation, mais en plus si on peut transformer une partie du personnel qui sortira des blocs opératoires pour les ramener vers la réanimation. Question que nous lui poserons en direct, donc à euh, 8h15. Voici les cigares du Pharaon, le canal de Suez, revu par notre camarade euh, Renaud.